0: マステアリです2023年4月20日の木曜日ヨガ哲学の娘このポッドキャストはヨガ哲学へのハードルを避けてより多くの人にヨガそのものを楽しんでもらうためのチャンネルです皆さんこんにちはお元気ですかどのようにお過ごしでしょうかえー、と先週ですね呼吸についての生理学のお話と呼吸法の練習をガイダンス付きでねご紹介させていただきました呼吸法練習してみた人いるかな見たら嬉しいなと思いますもしあの感想とかねコメントがあればいつでも是非教えてくださいよろしくお願いします、えー、今日のテーマはですね「ガネーシャマントラ」にしました私の大好きなマントラです、えー、とても素敵なね哲学がたくさん詰まっているので是非ご紹介させてくださいマイクのはいでその前にですね先週お話ししていたヤギの迎え入れなんですけど先週の土曜日に早速生後1ヶ月半の子ヤギが子ヤギというかまあ赤ちゃんヤギがうちにやってきましたでそこからバタバタで今もてんてこまいっていう感じなんですけど今日はねちょっとヤギの声を後ほどちょっと聞いいてもららえたらなと思います別で録音してあるので途中で入れ込みますね。でヤギについてちょっとお話ししたくてあのヤギって集団で生きてる生き物なのでとても寂しがり屋みたいなんですよね。で1頭で飼うとすごく懐くっていう風にそのブリーダーさんの方にブリーダーさんの方に聞いていたんですけど本当にね連れてきた当日の夜からなんとなくこの私たち夫婦の顔というか、まあのを覚えてです、ね、まあこの人たちが、まあ、自分の世話をしてくれるとかこの人たちが今一緒にいてくれる人っていうのをなんとなく覚えたみたいで当日からねすごく、まあ、ついてくれましたさすがに家に連れてくるまでは結構緊張してね車の中でも、まあ、おしっことかうんちとかの粗相もせずなんかずっと固まってたんですけど。家に着いてしばらくしてあの夜寝る前になるぐらいになるとずっとね顔を見てきたりとか少し離れようとすると泣いたりとかしてあの寂しいっていう感情を伝えてくれるようになりましたで今ちょうどなんだろう土曜日に来たからどう月か水分六6日目になるのかな6日目になるんですけど今ではね、すっかり懐いていて、散歩するとね、後ろをついてきてくれるような感じです。うん、ただ、あのー、リードをちゃんとつけてないと、まだ赤ちゃんだっ,たっていうのと、まあ、急にテンションが上がって、どっかに走り去ってしまうことが、あり得るので今の状態では、まあ、リードから離すってことはないんですけどやっぱリーダーさん曰くリードがなくてもお散歩ができる絶対離れていかないっていうふうに、まあ、成長していくでしょうということなので、まあ、いつかそういうのも体験してみたいなと思うんですけどね。うんワンちゃんでもリードを離す散歩って危険なので、まあ、多分やらないとは思うけど、まあ、それぐらいまで懐いてくれるとより嬉しいなというところです。今はね、本当にストーカーみたいにね後ろをついてきてくれます赤ちゃんだからっていうところも大きいとは思うんですけど大きくなるにつれてね、あのー、近くにいないと泣きすぎるっていうところはなくなってくるんじゃないかなと思います私の家あの猫も2匹飼っていてあとトカゲも1匹いるんですけど、まあ、トカゲはとりあえず懐かない懐か,ないっちゃ懐かない動物なのでこれ置いといて猫って結構懐くじゃないですかでもうちの猫はあの保護猫で姉妹猫を引き取ったんですけど結構ねドライなんですよ、うん。すごい懐くっていうよりかは、まあ、自分の好きな時にだけ<笑>来るっていう感じなので、まあ、その猫は猫ですごく可愛いんですけど全く違う愛情表現というかどちらかというと犬に近い愛情表現。ヤギははしててくれれれるのでこれはこれでここねとてもいいですすちなみに名前はアンと言います、ね、もしねヤギどんな見た目なのかなっていうのを見たい方はインスタの方で、まあ、ストーリーをちょこちょこアップしてるので是非見に来てくださいインスタは、えー、ヨガ、えー、と全部アルファベットでヨガアンダーバーテクノアンダーバーガールで探していただければ見つかると思います。はい、この前ちょっと声をね、録音したので、それをちょっと聞いてみてください。あんまり大きい声では泣いてないんですけど、雰囲気はわかると思います。喋ってください。反省してます。あ、泣かないね。ね一行っちゃうよはんちゃんえは泣きませんは、うん、あ、はんちゃんご飯おしい
1: はいど
0: うでしたかあんな感じであの今回そんなに大きく鳴いてない状態なんですけど結構ね喋りかけると小さい声で答えてくれます。ですごいい寂しい時とかまあ、私たち今、飼い主というか一緒の家族が近くにいない時はめちゃくちゃ泣くので、まあ、うち家と家隣の家との距離が結構あるので近所迷惑にはなってないというか全然声聞こえてないみたいなんですけどあんまりね早朝とかに泣かれると結構ヒヤヒヤします。うん、こんな感じですはいえー、ではここからは今日のテーマである「ガネーシャマントラ」についてお話ししていきたいと思います、えー、マントラに関しては今まで何度かお話ししたことがあると思いますがマントラとは何かというのを皆さん覚えていますか覚えてるかな、うん、でマントラとは心を守るためのものもです、うん、マントラの「マン」には、まあ「マインド」「心」という意味があって「トラ」には、まあ「プロテクティング」とか、まあ「道具」守るものといいう意味が含ままれています、えー、マントラはですねヨガのクラスの前に歌われたりその他だと食事の前に歌われたりあと、まあ、いろんなシーンで歌われるんですけど病気の人が回復するように願いを込めて歌われたり本当にねさまざまなシーンで歌われるものです。で日本でヨガのクラスを受けていていも意外と耳にすることが少なかったりすると思うので初めて聞いた人は宗教的な印象を感じることもあるみたいなんですけど実際はね全くそんんなことはありません基本的には、えー、マントラとは私たちがどのようにしてこの先人生の道を歩んでいけば平和な道を進むことができるのかっていうのが歌われているようなものです。なので、まあ、自分のマインドを整えるためのものもとということですねで。マントラ自体は、まあ、音に意味があるっていうふうに考える先生もいるんですけど、まあ、実際音に意味があるかもしれないけどマントラの意味をしっかりと理解しておくことで、まあ、より自分の心に響いてくるものじゃないかなと私は思っています。うん。マントラの、まあ、内容をちゃんと理解してその願いに集中しながらマントラを唱えることで、まあ、自分の目指すものだったりその目標をリマインドすることにもつながるしマントラを歌うことで気持ちをこうやるべきことにしっかりと結びつけておくことができるなと私は感じているので、あのー、マントラって本当にすごい数の量があるんですけどその中でまあ、決まったマントラを歌うときはそのマントラの意味を理解して何のために歌っているのかっていうのを自分の中でしっかりと整理しておくことが大事なんじゃないかなと思っています、えー、マントラってあの歌う人、影響する人によって節が全然違うんですよねまあ、メロディーが全く違うとも言えるのでまあ、同じマントラでもあの音程だったりとか歌い方節メロディーが全く違ったりしますなので好きなあのマントラを見つけてそれをすごく素敵に歌う先生を見つけたらその方に教えてもらってそれを歌うというかそれを伝承するのがいいんじゃないかなと思いますマントラってすごく、ね、YouTube にもたくさん出てるので YouTube で検索してみてもいいと思う、うん、聞,く聞くだけでね最初覚えられなくても聞くだけでもいいと思いますそしてですね今日は数多くあるマントラの中からガネーシャのマントラを紹介したいと思いますガネーシャ皆さん聞いたことあると思いますこのポッドキャストでもね何回か名前が出たことがあるんですけどピンクの象の顔をした神様ですでガネーシャは障、え、害、ーね、をまあ取り除く神様だったりとかあと学びの神様としてまあ有名な神様ですで商売繁盛もあるかななのでインドのカレー屋さんインドカレー屋さんって結構ガネーシャの絵貼ってありますよねでガネーシャはですねあのシバシンという破壊の神の息子になりますそうシバシンの息子がガネーシャシン。シバシンはちょっとなんか灰色っぽい青っぽい色の肌をしていて、腰に虎の毛皮かなを巻いているんですよね。で、彼はすごく強いそのこの世界の変換を司る神です。で、そのシバシンとえっ、ー、とパールバティかなパールバディという奥さんの息子がガネーシャシンになっています。うん、ピンクのねすごくこうふくよかな体をしたかわい可愛いかわいいっていうっていうのかな神様の,あの素敵な神様です、うん、では「マントラ」をここから一回歌うので一度聞いてもらってからその内容について説明していきたいと思います私そんなにサンスクリット語得意ではないんですけど皆さん是非聞いてみてください
1: Oh, 咳으라든다
0: ありがとうございました。ちょっと緊張したんですけど大丈夫だったかな。これがガネーシャのマントラになります。ガネーシャはシヴァ神の息子で、まあ、ピンクのね体をしている象さんの神様です。えー、このマントラはどんな時に歌うのというと、まあ、人生に障害を感じていたりとか、この先今、まあ、仕事を頑張りたい時勉強を頑張りたい時その前に唱えます。写真、ね、は障害を取り除いてくれる神様なので自分がやりたいことのために、まあ、障害がないように祈るために唱えるマントラになります一個一個、あのー、分節を切ってね説明していきたいと思います、えー、最初「オウムおーむ」と続きますこれは「あームという3つの音からなる一番短くて一番有名なマントラですで「あ」には起きている世界「う」には寝ている世界寝ていながらも夢を見ている状態を指しますで最後の「む」には、まあ、寝ていながら、まあ、何も夢を見ていない状態何も意識がないような状態ですねを表していてこの3つの世界はこの世界のすべてを表すと言われていますホームの次がワックラトゥンダマハーカーヤと続きますワックラトゥンダーには曲がりくねったお花象の花ですねくねくね曲がっている花マハーカーヤには大きな体という意味がありますワクラトゥンダー曲がりくねった花これは何を意味すると思いますか。直訳だとただの曲がりくねった花なんですけど、あの込められている意味としてはこの曲がった花というのは人生は平坦ではなく曲がりくねっているという意味をなんだ意味が込められていると言われています。私たちの人生ってずっと一定ではないですよね。上がったり下がったり、右に曲がったり左に曲がったり。いいいろんな方向に、まあ、向にいているで、あのー、一定ではなくいい時もあれば悪い時もあるでこのガネーシャの花は人生を表しているそうですマハーカや大きな体私たちの人生の大きな責任をこれは意味していると言われてます
1: 、
0: うん、なんか赤ちゃん赤ちゃんで生まれてきてどんどん大人になって最後おじいちゃんとかおばあちゃんになって死を迎えるんですけど、まあ、赤ちゃんの時はそんなに責任がないけれどもやっぱり大人になっていくにつれて私たちの人生にはさまざまな責任が伴ってきます
1: 。うん、例
0: えばなんか人人にによっっててててはさ一人で暮らししていてなんか家族ととも、まあ、相遠だったりとかして、まあ、そんなにたくさんの責任は持ってないみたいないう風に言ってる人の話とか聞いたことあるけど、まあ、そういうことではなくて本当にその対人との責任だけじゃなくて私たちの人生って本当にその私だけのものじゃないからこの世界全体を通して私たちは一つじゃないですか。なのでやっぱり大きくなるにつれてねあの自分のまあ本当に近くにいる人だけの責任とかそういうことではなくて私が生きているための、まあ、生きていることの責任って結構いろいろあると思います。うん、例えば、まあ、地球を守ることというか、まあ、地球を心地よく整備することだったり、まあ、今私たち人間で結構その哺乳類の中だと一番強いみたいな立ち位置にいると思うので、まあ、そういう立ち位置になったのであれば、まあ、その動物を守ったりとかういろんな責任ありますよね、まあ、そういうことをしなくても、まあ、町の中での自分の役割とかこの会社の中での自分の役割とかたくさんの責任がある。でこのまハーカーや大きな体には、まあ、生きている間に、まあ、持つ私たちの責任を表していると言っています言われています。その次が、まあ、スーリャコーティーサマスプラバ直訳すると100万の太陽と同じような美しさとか100万の太陽の光のようなパワー、うん、という意味があります。これどんな意味が込められているのかっていうと私たちはまあ100万の太陽のようなパワーとかスキルを持つ必要がある、まあ、そうすることで目の前にどんな障害が来たとしてもそれは障害ではなくなるでしょうという思いが込められています、ね、私たちの人生は曲がりくねっていて上がり下がりもあるし、まあ、脇道もたくさんある。プラス進んでいくにつれてたくさんの責任が出てくるでそれは自分にとって大きな障害でもあれば小さな障害でもあるで小さな障害だったら今のスキルで飛び越えられるかもしれないけど大きな障害が来た時ってやっぱそれなりに自分の力がないと乗り越えられないでそういった時に私たちは100万の太陽のようなパワーだったり輝きだったり美しさを持つことで美しさというのはその綺麗とかそういうことではなくて精神の強さとかそういったことを持つことによってあのどんな障害も障害ではなくなるしその道がまあその道に大きな障害が落ちていたとしてもそれだけのスキルを持っていれば私たちはその道を楽しむことができるそういうふうな意味が込められています。素敵ででですよねでも本当にそうであのー私ヨガを始めた時に本当に胸周りり胸ついてるんですけどその肋骨についてる後ろの背骨あたりがすごく硬くてなんかブリッジのポーズとかが本当に全然できなかったんですよで,できないっていうことすらも知らなくて授業でやって写真撮ってみたらなんかすごいローテーブルみたいにすごい低いブリッジそもそも頭ってもう何センチ、5? 10センチ上がってるの上がってないのぐらい。ねあのー、全然できなかったでヨガの先生をやるのにこんなに硬くていいのかなっていうのがすごく悩みだったんですよね。<笑>で柔らかくなる柔らかくなるといえどももともとが柔らかい人からするとすごく硬いしなやってても辛いしそれがある意味その私にとっては私の体はそんあの硬いっていうことは先生をする上での障害のように感じていたんですけどやっぱりねそれも日々の練習でどんどん変わってくるし今となってはその硬さがあったから。そういった経験があったから人に伝えられることも多いなと思って、まあ、教えることも楽しむことができるようになったし全くそのそこからできるようになったことで障害そういった障害を障害と思わなくなったっていうのがあったりしますねそうじゃないなんか例えば私たちって寒い寒ければ窓を閉めるじゃないですかでも窓を閉めるだけの力というか腕の力がなかったら窓は閉められないんですよねでずっと寒いって言って苦しいって言っていないといけないでも窓を閉めるだけの力があればそれは障害ではないあの寒ければ窓を閉めればいいっていうことになるのであの、うん、目の前の障害っていうのは私たちの持っている力とか強さとか美しさであのどんなものも障害ではなくなるよって意味がこの「数略オーティーサマスプラバ」っていう言葉には込められているでその後に続くのがニルビガナム「にるびがなむ」には問題なく障害なく困難が取り除かれますようにという願いが込められていて「えー、クルメではされわかれしゅされわだという言葉にはどうか私の問題や障害を減らしてくださいとかあとはね神様にこうなんかこうお願いするような感じで常に私と一緒にいてくださいませんかみたいな気持ちが込められた言葉になっていますうん。障害なく目の前の困難が取り除かれますようにどうか私と一緒にいてくださいどうか私の問題を減らしてくださいというここは願いの言葉になりますねで私たちの人生が何か困難極まりないというか苦しい状況がずっと続いている時っていうのはやっぱりそれなりのあのスキルっていうか私たちの知恵が追いついてない状態だったりとか、うんまあ、まだ心が未発達だったり自分の、まあ、頭が追いついてなかったりとか、まあ、勉強不足だったりすることがほとんどだと思いますそのことについて学んでいくことでその問題ってどんどん解決していけることだし、まあ、例えばなんだろうな人との関わり合いの中でどうしてもこの問題を自分では打開できないということはあると思うんですけど、もしその問題を打開することができなくても自分の心の折り合いっていうのは自分の知識とか知恵で折り合いをつけていくことができるでそれが障害が取り除かれた根本のことではないかもしれないけどそもそも自分の外側にある問題って自分だけの力では変えられないので何が大事なのかっていう自分の前に障害が現れた時に自分がそれをどう受け取るかっていうのがすごく大事でその受け取り方次第でそれを障害とも感じなくなることもできるしそれを重たい障害だと思って乗り越えられないと思ってしまうこともできると思うのであの自分の知識を増やしていく自分の,、まあ、の情報ではなくて今後使っていける知識というか知恵っていうのをちゃんと貯めるっていうことが大事なんじゃないかなと思います。私の先生がね言っていた言葉ですごく素敵な言葉があって、暗闇と太陽は出会うことがないと。なので暗闇のまあ暗闇と太陽が出会うことがないようにスキルがあれば困難には出会わないよというふうに言ってました。うん、素晴らしい言葉。ね、はいこんなマントラがガネーシャマントラになります私ねこのそのスキルというか自分の知恵だったりとか自分の力パワーを100万の太陽と同じような美しさっていう風に表してるところがすごくね素敵で素敵だなと思っていてこのマントラがとっても大好きです。もしよかったらねあのマントラを覚えていただいて自分のお仕事の前とかヨガの前とかあとお勉強する前にねぜひ心の中で唱えてみてください覚えられない場合はあの聞くだけでも全然大丈夫なので私の歌ったマントラを聞いてもらってもいいし YouTube とかで「ガネシャマントラ」検索して「ワクラトゥンダー」から始まるものを聞いていただいてもいいかなと思いますはい今日はここまで。ですいつもねなんかすごい長くなっちゃうので今日はタイトに終わらせていきたいと思います。また来週更新したいと思いますので是非聞いてみてください。ナマステ